0: Começa agora o Mediquet. Teologia é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash de número 306. Eu sou o Rodrigo Bibo e eu quero uma igreja à minha imagem e semelhança.
1: Uou. Oh. que beleza, hein, Bibo? Olha aí. Que beleza. Todos queremos, todos queremos, né, cara? Moldar tudo ao nosso próprio <risos> ego. Olha é aí. É isso aí. E eu sou o Victor Fontana e uma coisa eu afirmo, o mochileiro é o contrário do peregrino, cara.
0: e ah, mano, mano, a gente, pô, olha só. Se fosse gente só da casa, eu nem ia fazer BT Cash, porque só essas entradas aí já mataram a charada. Mas como nós estamos aqui com o Ricardo Bitum, Victor, a gente bateu esse papo aí com o Ricardo Bitum falando sobre mochileiros da fé. E fala aí, foi um papo bacana, mano. Foi
1: um papo das galáxias, velho. Né? <risos>
0: As referências não param Gente, é isso Você vai conferir um papo que eu e o Victor Tivemos com o Ricardo Bitum Professor do Mackenzie é, Sociólogo, teólogo, pastor de igreja local E gente, foi um papo muito bacana Suave, mas com reflexões importantes Sobre o movimento evangélico Brasileiro e diria até mundial Olha aí, mundial Mais um trocadilho aí pra nós Pensarmos, tá bom? Mas antes, os recados faroquiais recados paroquiais é dessa semana, eu quero avisar preste atenção, nesta quinta-feira ok? Na quinta-feira serão abertas as inscrições para os dois BTDs que nós ainda temos neste ano, dia 2 de novembro e no dia 30 de novembro Presta atenção, no dia 5 de setembro serão abertas as inscrições para o BTD tanto de Montemor, quanto para o de São Paulo Capital, Presta atenção dia 2 de novembro, estaremos em Montemor, eu, Igor Miguel Israel Mazacorati e Ângelo Bazo, tratando do tema Doutrina e Devoção. E no dia 30 de novembro, dia do teólogo, dia do meu nível, estaremos em São Paulo, capital, com o tema Teologia das Emoções. Vai estar lá eu, Samuel Caragulian, Fernando Barcelos e Abner Morilha, são nomes que talvez você não conheça, mas eu garanto para você, você confie em né? mim, você gosta do que a gente produz aqui, então confia em mim, são nomes muito habilitados para falar do tema Teologia das Emoções, então garanta já a sua vaga em um destes dois BTDs, ok? Montemor fica próximo a Campinas... Certo? E São Paulo, capital, você pode participar também. Ambos têm poucas vagas. Então, assim, galera, sério, é apenas 50 reais a entrada é, no evento, beleza? Então garanta já, você tá ouvindo esse podcast e você tá ouvindo antes da quinta? Fica ligado, porque no nosso Instagram, no nosso Twitter e na nossa página do Facebook é que serão liberadas as inscrições. Bibo, qual é o Instagram? Arroba Bibo Talk. Qual é o Twitter? Arroba Bibotalk. Qual é a página no Facebook? Barra Bibotalk. É isso. Garanta, então, o seu lugar nos dois BTDs que ainda vão ocorrer este ano aqui no Brasil, beleza? São Paulo, dia 30 de novembro, e Montemor, perto de Campinas, dia 2 de novembro. Os links serão disponibilizados nessas redes sociais que eu acabei de citar, tá bom? Bora, então, para este podcast que tá ó, demais. Gente, para falarmos esse conceito, né, de mochileiros, essa bricolagem, esse hibridismo que a gente vive do evangelicalismo brasileiro hoje, temos aqui Ricardo Bitum, seja muito bem-vindo ao Bibotalk, meu querido.
2: Obrigado, meu queridão, Bibo que eu conheci num desses congressos evangélicos é, e foi muito bom conhecê-lo.
0: Foi muito bom, foi muito bom. Ricardo, a gente queria que tu te apresentasse um pouquinho aqui fique à vontade, a gente aqui deixa o, a gente faz o convidado se se auto se apresentar a si mesmo sozinho tá? Então você fala um pouquinho aí pra nossa audiência quem é Ricardo Bitum. Ricardo Bitum por Ricardo Bitum
2: É, então vamos lá é, eu sou casado, tenho dois filhos casado com a Vânia, minha filha mais velha Marina, meu filho Stefano, eu sou formado em Teologia ciências sociais, meu doutoramento foi pela PUC e sou pastor na igreja manaí uma igreja pentecostal, já tem 21 anos e eu sou professor lá na Universidade de Mackenzie em ciências da religião. Aí, 54 anos em 30 segundos. <risos> suprimiu bastante
0: história aí, né, Ricardo? É, quase nada legal, legal eu penso que a primeira pergunta que a gente pode te fazer, Ricardo é essa ideia, assim, quando tu teve esse insight de falar sobre, né, dos mochileiros da fé né, da onde vem esse conceito... É, tem alguma influência aí de é, mochileiros da galáxia brincadeira Nossa eu tinha é.
1: certeza que você ia fazer isso <risos> é,
0: eu, sou, eu tô ficando previsível eu, eu já fui melhor hein
1: eu, não eu eu tava pensando assim eu vou me segurar para não falar isso porque eu sei que o Bibi vai fazer isso em algum momento mas foi logo de cara
2: o cara já não não suaviza né ele nem esperou né não deu nem um tempo de já chutou a bola pingou na área e ele chutou já não é que é assim Impressionante. Mas e aí, Ricardo, como é que deve ser um
0: cara experimentado? 54 anos aí, é, não sei, deve ter o quê? Uns, uns 40 de ministério, sei lá. E. <risos> deve... então, se, é, né, então... se é pentecostal, começa cedo, né, irmão? Isso é verdade.
2: A Bibo começou aqui estudando na universidade o conceito de nomadismo religioso, que é muito comum entre os antropólogos, né? Que eles vão. Migrando de religião para religião E eu comecei a perceber que isso também aconteceu de uma maneira muito forte é, Muito aceituada nas igrejas chamadas evangélicas Então eu fiquei assim, bastante atento nessa relação né, Com a igreja chamada igreja evangélica E você percebeu na conversa com os pastores Eles dizendo, como tem gente que começa na igreja A Depois ele está na igreja B Depois você o encontra na igreja C é impressionante como eles estão é, migrando. Eles estão, exatamente, são nômades, né? Eles vão de igreja em igreja, migrando, sem problema nenhum. E aí eu comecei a falar sobre essa questão. Mas quais são as razões? Por que, que uma pessoa fica assim nessa migração e tal? E quando eu comecei a estudar, aí depois veio essa ideia de mochileiros da fé. Em que aspecto? O cara vai ele coloca a mochila nas costas. Aí vai na igreja A, depois ele passa, vai para a igreja B. Depois ele passa. Então como se ele tivesse uma mochila nas costas. Ele vai para um camping, ele entra lá nesse camping, ele monta a barraca, ele curte tudo aquilo que a igreja oferece. Aí quando cansar, seja seis vezes, um ano, dois, ele desmonta a barraca, põe a mochila nas costas e vai para outro camping é, evangélico, para outra igreja. Aí ele monta. Aqui o som é legal, porque aqui as coisas são bacanas, tal, blá, blá, blá. Aí depois ele vai pra outra. E assim ele vai de campo em campo, ou seja, de igreja em igreja Pastor, você
1: não acha que essa característica comportamental, ela, de certa forma, não é exatamente a mesma característica que a maioria das pessoas na sociedade ocidental tem em relação a qualquer tipo de produto? Não é simplesmente mais um comportamento comum da sociedade de consumo?
2: Eu, eu acho que, num certo sentido, sim. E isso que você está percebendo, a gente chama, as empresas tentam né, manter a fidelidade. Então, é como cartão de crédito, né? como eu posso manter a fidelidade ao meu produto. Então, a... parece que a igreja contemporânea, ela absorve. Quando eu falo igreja, eu estou generalizando, porque eu tenho igrejas e igreja. Mas, de alguma maneira, a igreja está tentando fidelizar o fiel. Então, por exemplo, olha, você vem para cá porque aqui acontece milagre. Então, se você frequentar essa igreja, você vai ter sucesso. Se você ficar aqui com a gente, você cresce. Olha, aqui nós oferecemos cantores gospel, aqui nós oferecemos cura, aqui nós temos palavra. A nossa igreja, sim, é da palavra. E cada uma, no, num certo sentido, até mundano, vai oferecer o seu produto a fim de você fidelizar o seu fiel o que eu chamaria de fiel consumidor. Então você fideliza o seu fiel consumidor da mesma maneira como o um cartão de crédito ou qualquer outro produto, Coca-Cola, loja, tenta fidelizar o seu fiel, tenta fi, é, fidelizar o seu cliente. Então a gente corre o perigo de também entrar nessa lógica do mercado, oferecendo... Coisas a fim de fidelizar, né? O curioso, isso é mais
1: uma, uma curiosidade do que qualquer outra coisa. É que o mundo corporativo aprendeu a fazer isso muito bem. E às vezes usa até a linguagem religiosa. Eu não sei se você sabe, Bibo, mas a Apple tem um departamento que foi criado por um cara chamado Guy Kawasaki que é o departamento de evangelismo da Apple. Caraca! Né? É, que é justamente o departamento... E se é Kawasaki, o cara é ligeiro. <risos> Piada boa. <vai> é, ó, <risos> oh, fantástico aí. A gente... Aula de branding aqui, olha né? Aí, Apple, Kawasaki, aí. é um negócio impressionante. <risos> Mas... E, e o cara que montou o departamento, né? O, o, o Gui Kawasaki... É, ele, tem, ele tinha como preocupação na época, no final dos anos 90, precisamente criar uma espécie de culto à marca, e por isso o nome Evangelismo deu muito certo. Né? Você tem uma legião de pessoas que é super fiel à Apple. Talvez muito mais fiel do que as suas igrejas, né?
0: Oh, meu Deus, quando a Apple vai lançar o um novo produto, cara, parece The Walking Dead, a galera na fila, entrando nas lojas, vocês já viram? É impressionante, cara, impressionante. Até a própria marca da Apple tem um quê é religioso, se eu entendo, né, o que significa aquela maçãzinha mordida, né? Então, assim... É, verdade. <risos> Agora, a, esse comportamento aí, é, é, é legal a gente situar um pouco essa, essa questão... Porque eu não sei se isso é uma característica do Ocidente, né? Não sei se no Oriente a gente tem isso, né? Agora, no Ocidente é realmente essa questão de que hoje em dia... Não sei se hoje em dia, eu posso falar assim, mas vamos falar dos nossos tempos, né? É tudo muito essa ideia de que é superfluo, né? Eu troco as coisas muito rápidas. Então, é uma questão muito do self. Então, assim, do eu. Se eu tô curtindo, eu fico. Qualquer coisa que eu não curto, eu troco. Né? Então o casamento tá assim hoje em dia, né? Ah, tá, não tá legal, pá, trocamos. E isso tá vindo para a religião também.
2: É, porque você vai trabalhar porque a religião tá inserida na sociedade. Ela não é uma célula parte, autônoma, independente. Ela tá inserida na sociedade. E conforme a sociedade vai sendo transformada, alterada, modificada, você também tem essa proximidade com a religião e ela é afetada por isso de alguma maneira, ela também ela vai sendo transformada. O que nós estamos vivendo, que é uma sociedade do mercado, essa sociedade do mercado vai trabalhar profundamente os desejos. Como a época, você lembrou da maçãzinha, que lembra o desejo, que é o símbolo de Nova York, que é a capital do consumo, que é o templo né, da, do capitalismo e do consumo. A mesma coisa, a religião, ela vai sendo afetada, e vamos dizer, numa relação tóxica muitas vezes, com o mercado, com a sociedade. E numa sociedade do mercado, onde você tem o consumo, como em primeiro lugar, a fim de que isso possa gerar riqueza, a religião ela vai incorporando esses elementos, como você colocou no, na introdução lá da bricolagem. Né? Essa ideia mesmo de que você vai se amoldando à lógica de mercado. A lógica de mercado é atrair clientes. Então as igrejas vão... De alguma maneira, e eu repito, né, eu estou generalizando e muito menos acusando da igreja A, B ou C, mas ela vai entrando dentro da lógica de mercado. Você percebe isso com os líderes, né? Os próprios líderes, eles vão se adaptando ao mercado, então... É, usar barba ou não usar barba, uma roupa mais jovem ou mais... Você vai criando nichos mercadológicos e aí você vai se adaptando. O que, é que esse nicho quer? Ah, esse nicho aqui gosta de boa música e tal, legal. Ah, esse daqui gosta de alguma coisa mais tradicional. Ah, esse aqui gosta de uma igreja... E você vai adaptando aos desejos do consumidor. Só que essa lógica, a curto prazo, ela dá certo, mas a longo prazo ela é perversa. Em que aspecto? No aspecto que você vai se adaptando, se moldando e vai dando aquilo que o cliente deseja. Tá, mas a hora que você não der mais o que o cliente deseja, isso no, na igreja cristã, para os cristãos é muito sério, é inegociável, são os princípios bíblicos. Você imagina você estava falando, né? Quando você estava falando, me veio a mente. Você vai dizer: ah, a pessoa quer isso, a pessoa quer aquilo, ela quer satisfazer o próprio desejo. Bacana. Você imagina uma pessoa que vem desde cedo tendo seus desejos saciados e buscando seus desejos quando não são saciados. Então você é guerreira, você é firme, briga pelo que você quer, até Ela vai crescendo nisso. Ela chega numa igreja o pastor disse: Não, isso aqui não pode. Eu disse: Por que, que não pode? Nós vamos orar, nós vamos jejuar, fazer campanha de sete dias, fazer o assédito no poder, ela disse, não, não pode, não é por isso que você não possa buscar, etc. É porque a Bíblia disse não. E ela vira e disse, mas quem é a Bíblia para dizer não para alguém guerreiro como eu? Para alguém que sempre lutei pelos meus sonhos? Quem que a Bíblia pensa que é? Não, é que a Bíblia foi escrita e inspirada por Deus, e nessa inspiração por Deus, ela disse que é assim. Agora você imagina como falar para essa pessoa, ela diz, mas quem Deus pensa que é? Bom, ele, ele é Deus e ele tem de alguma maneira uma orientação para os seus filhos, de alguma maneira ele entende que isso é o melhor para aqueles os quais ele chamou é, mas então eu não quero mais brincar disso, eu não quero, eu quero ir para uma outra igreja, eu quero ir para uma outra religião, eu quero ir para um outro lugar onde os meus desejos são saciados, porque eu sei se você concorda amigo comigo, Victor mas assim, você está o tempo inteiro promovendo movimentos a fim de que a pessoa conquiste né, aquilo que ela deseja, seja um carro zero, só você olhar os testemunhos da TV, aí aparece, ah, antes eu pagava aluguel, eu tava desempregado, ah, antes eu tava assim, assim, aí aparece dois casos, hoje eu tenho dois casos zero, aparece uma casa, dois andares com piscina, você tá vendo o que Deus fez por mim? Por quê? Porque eu fiz a campanha dos sete dias do jejum do repolho, e aí eu consegui essa casa, Olha, eu consegui... Bom, para uma sociedade que tá em busca disso, dos seus desejos, do luxo, do conforto, isso é um marketing tremendo. Eu não tô dizendo que Deus não possa dar isso, não é isso que eu tô falando. Mas você fica fazendo a chamada pela mídia, né? Por todas as mídias, por uma, uma comunicação de massa. Dendo: olha, ah, você tá desempregado, tá com dor de cabeça, tá vendo vulto, você por acaso tá pagando aluguel, não tem carro, cara, isso Uh, há uma enorme concentração de renda. Aí ele diz, Pô, por que não? Por que não tentar? Eu já tentei Mãe de Santo, eu já tentei Espiritismo, eu já tentei uh, Neurolinguística. Bom, eu vou tentar mais uma, a fim de conseguir aquilo. É só você ver rapidamente os testemunhos da TV. Em nenhum momento você vê um testemunho de senhoria. Eu era senhor da minha própria vida, eu andava atrás dos meus desejos, das minhas vontades. Hoje, eu sirvo ao Senhor e sou submisso a Ele, Ele conseguiu é, quebrar o meu ego, Ele conseguiu de alguma maneira me fazer entender que é um Senhor e que eu sigo hoje o Deus soberano e hoje eu luto pelo reino, isso é uma vitória para mim. Eu que era hedonista, egolátrico, etc, com vários deuses, hoje eu sigo só Deus, eu acho que não cola esse tipo de testemunho, né? <risos> é, não seria, não daria uma audiência muito boa.
0: Até se a gente estuda um pouco no contexto, acho que até mundial, agora não sei se a minha memória vai me ajudar, mas o próprio surgimento da, daquilo que nós chamamos de teologia é, neopentecostal, ou a própria teologia da prosperidade, ela está muito ligada também com o, o movimento econômico do mundo, digamos assim. Né? Agora vocês me ajudem aqui, vocês que entendem mais, mas na minha cabeça o próprio surgimento, né, da confissão positiva, Kennedy Reagan, a teologia da prosperidade, né, a declaração da fé segue muito o, o, o movimento econômico do mundo assim, né, no Brasil mesmo, na década de 80. Exato. Está muito ligada essa ideia. E aqui, usando bem um clichê gospel, pentecostal, aqui, meus irmãos, não é a igreja influenciando o mundo, mas é o mundo influenciando a igreja, aleluia. É uma parada bem louca aí.
2: É, porque você vê na década de 80, quando entra a teologia da prosperidade no Brasil, você vai perceber que era chamada década perdida. A década que, economicamente, a crise do petróleo, uma série de crises, a própria crise que, cíclica do capitalismo, ela vai surgir no Brasil... É a teologia da prosperidade nessa década. E prometendo exatamente todas essas bênçãos do céu. E outra um jeito assim, deixa eu teologizar um pouco mais aqui, o Vitor aí me corri se eu estiver errado. Ah, até parece, pastor. É, a parousia que é a volta de Cristo. A teologia da prosperidade, ela antecipa a parousia. Ela diz assim, olha, você não precisa esperar chegar no céu para ter toda a riqueza, o um banquete, etc, etc. Você pode viver o reino celeste, o paraíso, aqui e agora. Não se esperar. Ela antecipa as benesses da volta de Cristo. Então,
1: eu, você, a prosperidade
2: vai pegar exatamente esse ponto.
1: Eu diria, pastor, aí também... É, essas análises que a gente faz de bate-pronto sem fazer pesquisa, elas são sempre perigosas. Mas é, o que eu diria é que, assim... Não é nem apenas a teologia da prosperidade, mas eu acho que o ambiente evangélico, de maneira geral, ele inverte as ten, uh, os elementos da tensão escatológica entre já e ainda não então, aquilo do reino que está é, posicionado no ainda não, na teologia e na bíblia, muitas vezes a gente traz para o elemento presente, e as coisas que a bíblia, a teologia dizem que é elemento do reino para agora, para já porque o reino já chegou, a gente joga para o elemento futuro, então a mudança de comportamento, a morte para o pecado e a ressurreição para a vida em Cristo, que implica necessariamente numa mudança de comportamento, de caráter ter moral, que essa deveria ser presente, a gente joga pro futuro e diz, não quando eu estiver no céu ou quando eu for habitante da nova Jerusalém, ou para aqueles que acreditam em milênio quando eu estiver no milênio aí sim, eu vou me comportar <risos> né, porque a, a, agora não dá Tem uma parábola que Jesus
0: conta, mano.
1: Não tem? Que o cara quer evangelizar depois de morto? Oh, deixa eu voltar lá para falar para os meus irmãos. É, Rico e Lázaro. Mas E aí os elementos do, do ainda não, a gente traz para o elemento presente. E aí me parece, a, a maneira como pelo menos eu tento tratar isso, é que me parece o seguinte. Como eu não tenho capacidade de renúncia suficiente uh, para andar como o Zaqueu andou, né? depois de ter sido convertido por Jesus, que Zaqueu renuncia praticamente a, a, a riqueza dele, praticamente toda. Né? Se ele vai devolver quatro vezes mais quem ele sacaneou, que é o que está escrito na Bíblia, então, assim, como eu não tenho capacidade de renúncia que Zaqueu teve, então, a única coisa que eu vou querer é subir na árvore. A, a música diz isso, inclusive, né? E <risos> Mas, mas assim, eu não, eu não vejo isso só na teologia da prosperidade, eu acho que quando a gente bate assim na teologia da prosperidade a gente tá batendo naquilo que é mais é, evidente. gritante, uhum. mais evidente. Né? Mas se você pegar, por exemplo, o princípio das unidades homogêneas aqui, que é o princípio básico, que boa parte das mega igrejas... E aqui não é um ataque à mega igreja. Quem conhece a minha história sabe que eu devo muito a elas, então não é um ataque específico a elas. Mas o princípio... Da unidade, que a gente é
2: a igreja norte-americana, né, Vitor? Homogêneo, na igreja norte-americana, isso é muito forte, né?
1: Muito forte, muito forte.
2: Desde o princípio.
1: Né? E aí o que acontece? Se você pegar esse elemento... Que que do, o princípio da unidade homogênea, o que, que é, assim, falando rapidamente? É a ideia de que a igreja cresce mais rápido quando os membros são mais parecidos entre si. Tá? É basicamente isso. Que é um princípio que é, é bem diferente daquilo que a gente vê uh, na igreja do primeiro século, por exemplo. Né? mas o princípio unidade, da unidade homogênea é um princípio que atende às necessidades de consumo, basicamente então assim, a teologia da prosperidade é um aspecto é, agora existem outros é, é, as igrejas elas têm sido montadas em torno disso e uma coisa muito interessante, Ricardo falou o seguinte e quando ela deixa de oferecer aquilo que ela prometeu, o um cara vai lá e simplesmente migra sai dessa, vai pra outra na,
2: na pesquisa que eu fiz sobre isso, se vocês me permitirem, uma das entrevistas que eu fiz, eu fiz com uma moça, é uma senhora, vamos dizer assim. E eu queria ler rapidamente aqui, só para vocês entenderem a lógica desse processo. Né? Ela começou a falar ela disse assim, eu conheci a Atalaia, que é uma igreja pentecostal de bairro onde ela ia, eu era do mundo, e ela se referia, né, quando ela falava do mundo, ela era da igreja católica, e frequentava a Umbanda. Então, veja, ela era católica, estava numa religião, aí ela frequentava a Umbanda, nominalmente sendo católica. Ela entrou nessa Atalaia, porque ela tinha uma enfermidade, uma enxaqueca e tal, que ela falou que tinha dores horríveis de cabeça. Aí, nessa igreja Atalaia, ela foi curada da enxaqueca, no que ela chamou lá, ela falou que era a noite dos milagres. Ela ficou três a seis meses ali e começou a frequentar a Igreja Mundial. Provavelmente ela viu na TV e ficou lá na Mundial de um, num outro bairro. Aí depois de muita campanha, ela mesma dizendo isso, eu fiz muita campanha na Mundial, na Igreja Mundial do apóstolo Valdemiro Santiago. Mas aí eu estava com dor de estômago. E ela ficou, já tinha uns quatro meses que ela estava lá, e de repente ela foi curada do estômago. Mas ela estava nervosa, ela disse que eu tinha muito insônia, não dormia tomava calmantes. Aí o, o outro pastor chamou para ela frequentar o Culto dos Milagres, que era uma outra campanha chamada Noite dos Milagres. E ela tinha que chegar lá toda quinta-feira. Aí no meio do processo, eu comecei a cair. E aí depois ela entrou num outro, numa outra campanha chamada Campanha do Jejum. Aí começou às sete horas da manhã. Aí ela começou, ela disse, passou com o me cuidar de mim E fez muita oração Mas depois de cinco meses Ela conversou com um outro pastor De uma outra igreja Que também começou a cuidar dela Mas aí a sogra ficou com dor O um, que ela disse que era um esporão no pé E aí o tio tava diabético para morrer Ela foi numa outra campanha Chamada Campanha do Fiel E aí ela começou a frequentar E aí o pastor <risos> Meu Deus, Campanha Zero Açúcar Então Aí comprasse água, uma água que foi levada para o monte. E diz: aquela água, ela começou nessa campanha da água. E deu para o tio beber, e segundo ela, o tio foi curado. E aí ela começou aí numa outra igreja. Quer dizer, fica um negócio assim, e sempre atrás, né, para usar um linguajar aqui, do produto. né Sempre aqui eu estou atrás de uma cura, de um milagre, etc. E eu fico correndo atrás, né? eu fico migrando. Eu fico... E ela não tem crise nenhuma em ter passado por quatro, cinco ou seis igrejas. Uh, a questão é, no que, que você crê exatamente? Como é que Jesus se assenhoriou da tua vida? Não existe, seja pela teologia da prosperidade, seja por qualquer outra coisa, você não tem mais um enraizamento, que eu acho que é muito problemático, porque quem realmente cuida dessa, dessa irmã? Quem realmente ajuda essa irmã? A quem ela presta contas? Quem é o pastor dela? isso casa com autonomia e independência do mundo moderno. Onde o indivíduo, ele ganha essa autonomia. Onde o indivíduo, ele é independente. Ele se entendeu como indivíduo. Tem um livro do Louis de Mont, Dumont, o um francês, chamado individualismo, onde ele vai mostrando essa garantia, esse empoderamento do indivíduo, que ele não pensa mais no coletivo, ele não olha mais para a sociedade como sendo responsável pela sociedade, pela construção da sociedade. Então ele vai montando dizendo, olha, eu quero garantir o meu, eu quero ser bem-sucedido, eu quero ser feliz e ponto. Bom, mas e o coletivo? E a ideia de comunidade, você tem que prestar contas a essa comunidade. Isso foge, o mochileiro da fé, ele não presta contas a ninguém. Ele não presta, ele é autônomo. Enquanto essa igreja está me servindo, eu estou aqui. E aí muitos ficam, caem nessa, nessa armadilha. Né? Ao invés de servir a, sua, a igreja, eu quero servir-me da igreja. Uhum. Eu não sirvo a igreja, eu sirvo-me dela. E eu estou aqui enquanto ela me servir. O dia que ela não me servir mais, eu monto o barraco e vou embora. Então, basicamente, o Mochileiro da Fé, a minha pesquisa foi em cima disso. É, gente que está servindo da igreja. Quando ela não serve, obrigado, pastor, o senhor é um pastorzão. Isso quando despede do pastor, né? Então você <risos> tem uma população flutuante, é. você tem uma população flutuante que está aí. É, eu sou cidadão do mundo. É, basicamente é isso.
1: Pastor, nessa pesquisa, o ferramental metodológico que o senhor utilizou veio da sociologia.
2: É, foi uma pesquisa de campo, né? Uhum. Eu frequentava eu frequentei algumas igrejas, em especial a Mundial do Poder de Deus, e ia fazendo entrevistas com o pessoal lá, sabendo quanto tempo estava, porque eu tinha essa visão, e eu acho que todos nós temos, é, de frequentar a igreja, você vê sempre essa... População flutuante, né? Esse público que passa. Eu acho que o termo apropriado, eles ficam vitrinando. Sabe quando você vai no shopping center, põe a mão no bolso e fica vendo uma loja, vê os tênis da Nike, diz, olha, 700 reais esse tênis tal, olha aquela camisa, olha que camisa bacana, e você fica vitrinando. Eles vão hoje para as igrejas, e eu estou de novo aqui generalizando e sendo específico com essa população flutuante, com esse público que vitrina o tempo todo, mas não assume... Os riscos não assumem, a responsabilidade não enraiza. Então você vai, essa população flutuante que eu fui, que não é pequena, eu não saberia precisar a porcentagem, é, os americanos têm muito isso, né? Você vai com um pastor americano, você diz, como que é a sua igreja? Ele diz, ah, é 20, 80. Ah, a minha é 40, 60. Diz, Mas o que é isso? Eles dizem assim, olha, 40 que realmente estão e 60% flutuam. Outros amigos, ah, a igreja é 30 a 70. 30, eles trabalham, eles lutam, estão nos ministérios, etc. E 70 vai assistir ao culto. Então, eles escolhendo se a música é legal, se a pregação é boa, se tem algum acampamento joia, se você pode suprir as minhas necessidades. Então hoje, é, isso é mais na igreja da América, né? Eles estão dando aí 30 por 70, 20 por 80. De cara que vai, 20, que trabalham para 80 siria o culto, dizimarem, fazer parte do movimento. Mas que você pode contar mesmo, é uma população pequena. No Brasil eu não tenho acesso a isso. No Brasil eu não tenho, não conheço alguém que tenha feito esses dados a não ser que você converse com os pastores. Aí sim, os pastores dizem, olha, a maioria aqui eu vejo cada 15 dias. Eu conversei recentemente com o pastor e disse, olha, eu tenho dois públicos que vêm de 15 em 15 dias, são duas igrejas. O cara vem, aí ele falta no outro domingo, ele vem no outro geralmente eu tenho igreja mesmo, todo mundo na Santa Ceia, mas depois os outros três domingos variam, os outros três domingos eles vão visitar uma igreja que chegou agora aqui no, em São Paulo, é, vai ter um congresso, um não sei o que, vai ter um curso na outra igreja, é, eu sou cosmopolita, né? eu sou cidadão do mundo, eu sou, eu sirvo ao Deus da Igreja Evangélica Mundial, então igreja, a igreja que eu é, montar minha barraca, eu tô servindo, e o tempo depende muito, né, é, até ficar tudo muito é, normal e o pastor começar a me pressionar para dizer, e aí irmão, vamos lá, como que eu vamos fazer, você tá aqui ou não está? você quer ou não quer.
0: A gente vive também um fenômeno, acho que dá pra gente... Aqui eu tô pensando agora, não sei direito o que vai vir, tá? Então, me perdoem se eu falar muita besteira, mas pensando nessa questão de público flutuante, né? Quando a gente pensa no pentecostalismo, é muito comum a gente ter esse público flutuante, né? Na... Transicionando entre as mais variadas igrejas pentecostais e tal. Quando você, por exemplo, olha pra uma Universal, a gente até tem ouvintes da Universal aqui no bibotalk Então, assim, geralmente são pessoas que até são... É, membradas, né? elas estão lá no hall de membros da igreja, mas é um grupo pequeno, que é, é, é esses 30%, assim, pra usar essa metragem aí da americana e tal, mas é, é, casa muito bem, inclusive até igrejas de amigos meus, eles falam exatamente isso ah, cara, a minha igreja tem é, 250 membros, mas que eu posso contar mesmo, é uns 70, entendeu? Um só aparecem no culto X e tal. Tá. É muito. Meu, tu falou aqui, eu lembrei de alguns, de uns dois amigos que, que têm situações parecidas. Mas a gente vive, acho que, um outro fenômeno. Eu vou fazer uma leitura aqui, vocês me corrijam, que eu não sei direito o que, é que eu vou falar. Mas eu tô pensando aqui, a gente tá pensando, falando muito desse, da galera da, de igrejas pentecostais, que geralmente estão atrás de alguma benção, né? É bem característico isso, né? A cura de uma doença, um emprego, a casa própria, E por aí vai. Mas eu desconfio que a gente está vivendo agora um movimento é, dentro da galera que procura a boa pregação, sabe? Assim, a galera que está descobrindo oh, oh. A, a teologia e aí de repente ele começa a olhar para a igreja dele, o pastor já não prega tão isso. bem e aí ele, ele descobre que tem um pastor que prega bem na outra igreja. Aí ele vai pra aquela igreja, pô, boa pregação aqui, mas daí ele acha o louvor chato, ele acha a liturgia é, monótona, e aí ele começa a procurar uma igreja que vá satisfazer, né, a, a gente recebe alguns e-mails assim... Eu até estou falando isso por conta de alguns e-mails que a gente já recebeu
2: e, e eu tenho visto muito isso, né? Exato, não tenha dúvida. Então ele está dentro de uma igreja histórica, ele migra para outra... Então você tem o nomadismo né, é, intradenominacional e você tem o nomadismo extradenominacional ou extra-religioso. Então você tem aquele nomadismo que é intradenominacional, porque eu estou dentro de uma igreja histórica, seja batista ou presbiteriana... Só que agora, na Igreja Presbiteriana A, quem é o pregador lá é o reverendo fulano de tal. Eu vou para lá, porque aqui na minha Igreja Presbiteriana B, não tem um cara como ele. Ele tá pregando muito. Eu assisto nas redes sociais... E agora ele foi para a igreja A, ah, eu quero ir para lá. Isso também ocorre dentro da igreja de Batista, dentro da Luterane, etc, etc. Claro que em menor proporção, em menos identificado e menos visível, porque o número de, do neopentecostalismo, além dele estar nas redes sociais, na grande mídia, a população, por exemplo, no último censo 2010, tem 12,5 milhões de assembleianos. E você tem menos de um milhão de presbiterianos. Então o que acontece? As dimensões são assimétricas, desproporcionais. Então fica muito mais visível isso dentro da igreja pentecostal e, acima de tudo, neopentecostal. Mas você percebe isso acontecer também nas igrejas históricas. De repente, uma igreja histórica ela começa e ela tem algo diferente, lota. Você diz, mas da onde veio toda essa gente? É, gente que foi ganha, foi evangelizada ou não. Você tem esse fluxo migratório aceituado por conta dessa, desse... É, eu estou com medo de usar uma palavra aqui, mas assim, desse produto. Pensando mercadologicamente. Né? Eu estou com muito cuidado para não ofender ninguém. Dizer, Você me chamou de igreja de empresa. Não não, não é isso. Mas é o produto que é oferecido me atrai. Só que aí eu tenho um, um cuidado com o um nome melhor, né? Então não vou chamar de produto, mas eu digo, olha que bênção. Deus nos abençoa agora <risos> com o reverendo fulano de tal. Eu tenho toda um, uma construção religiosa, teológica, evangélica, para dizer, ó, no fundo, no fundo... Se eu trouxer esse pregador aqui, eu encho a igreja. É, no fundo, no fundo, assim, sendo muito distante, né, da, da igreja, distante, eu olhando, assim, de fora, do lado de fora, eu digo, ó, no fundo, no fundo, é uma questão de produto. Eu anuncio fulano, eu anuncio o ciclano. As igrejas pentecostais, o grande produto é a cura divina, é o, o sucesso. Então, cada igreja vai desenvolver esse... Eu não queria, ô oh, Bibo, oh, Bibo, me ajuda aí, em vez de produto. Né, me dá um novo, porque eu digo, ô, oh, o Bibo que disse. Aí, você me livra dessa. Eu disse, ô, o oh, Bibo é o
1: que o Bibo falou. É um artefato cultural, pastor, que por acaso a gente acaba comercializando.
0: Ó, oh, mas é isso mesmo, cara, exatamente isso. Você ia falar, Vitor, eu vi que você respirou umas duas vezes aí pra...
1: Não, não, eu tô ouvindo isso, e isso tá ressoando muito no meu coração, talvez porque eu esteja na meca disso tudo, né, quando você tá aqui nos Estados Unidos. Isso é, é, isso é algo que a gente visualiza muito, né, você pega, por exemplo, o condado onde eu moro, o condado é um conjunto de cidades pro ouvinte que não, não, talvez não esteja...
0: Já, já veio a musiquinha do Senhor dos Anéis aqui, mano, já, já subiu a flautinha.
1: É, isso, isso é uma uma coisa, isso é uma coisa curiosa, né? Porque county é um jeito de falar condado. O Condado do Senhor dos Anéis é Shire, que é um negócio um pouquinho diferente, mas. Uh, o condado onde eu tô, que é um conjunto de cidades e tal, a gente tem aqui...
0: Não, fala o nome da tua cidade, Vitor, porque é muito bonito falar o nome da tua cidade. Eu, eu encho a língua pra falar a tua cidade.
1: A minha cidade é Plantation. Eu moro, no, eu, eu moro na
0: roça. Qual é outro nome que é massa?
1: O nome massa é Fort Lauderdale. Olha,
0: mano, meu Deus. <risos> eu, eu sou
1: amigo de um cara que
0: mora em Fort Lauderdale. Mano, eu me sinto muito <risos> americano falando Fort Lauderdale. Vai, continua. É bobiça, vai.
2: Olha, não, você fala, a pronúncia tá boa. É, Nico, aí não vamos dar os ovos não, mas tem muita gente daí que vem, que tá aí e assim, abraçado. É tudo amigo do Vitor. É, é. Ah,
1: deve ser. Tem irmão que é menos chegado do que os amigos também, então, mas vamos lá. O que eu vejo aqui com, com bastante frequência, né, é essa ideia de, de fluxo migratório, o condado onde eu estou, nos dados do censo de 2010, tem 60% de não religiosos, gente que responde no censo que não pertence a religião nenhuma. Então essa pessoa ela é ou agnóstica, ou ela é ateia, ou ela nem sabe dizer nada, ah, talvez exista uma força superior, algo do gênero. Né? Então 60%. Mais ou menos. E aí, quando você junta protestantes históricos, o né, que é que eles chamam de mainline churches e evangelicals, você juntar tudo isso dá mais ou menos 13, 14% da população. Aí você fala, poxa, é pouquinho, né? Você tem aí um campo missionário. De 85% da população se juntar, se você considerar os católicos como não campo missionário, você tem 75% da população que é campo missionário, que não, não, não são é, alcançados pelo Evangelho. Só que você vai nas igrejas, elas são enormes, muitas delas lotadas, só que o que existe é um fluxo bastante intenso de membresia entre elas próprias. E é uma disputa acirradíssima para você conseguir o membro que está na igreja X. Então você transforma... E aí é, eles não, não vão ouvir em português, eu acho que eu me sinto mais à vontade para falar, pastor. Mas você transforma para os nossos irmãos é, luteranos ou, ou, ou anglicanos que estão nos ouvindo, você transforma sacramentos em mercadoria. Se não sacramentos... Mas sacramentos também, né? Se não sacramentos, a gente torna as celebrações mais importantes, celebrações simbólicas mais importantes do cristianismo em mercadoria. Então, assim... A celebração da ceia, a Páscoa, às vezes você vê aqui a coisa claramente vestida de maneira mercadológica, sem o menor pudor.
2: Ela, e ela se torna um rota turística, né? Em Nova York você tem a igreja com aqueles
1: coros, né? Mas eu te pergunto, pastor. Porque assim, o que eu estou tentando trazer é o seguinte... É, a, a gente às vezes bate no, no cara que vai ver o, o louvor do Harley... É, os, os grandes corais e tal... E aí, o cara que é mais sofisticado e mais elitizado escapa da nossa crítica, entendeu? O cara que vai pra Nova York e quer ir na Redeemer pra assistir o Tim Keller, ele não tá fazendo a mesma coisa? Não,
0: ele tá certo, aí tá certo. Aí o cara, inclusive, <risos> ele, ele tenta, porque o Tim Keller nunca avisa em qual das Redeemer ele vai estar, tá, né? Que tem duas, uma em Manhattan e uma em outra. Aí ele tem que caçar o dia que o Tim Keller, aí ele vai, tipo assim, seguida pra Não, Esse domingo eu pego o Tim Keller. Não, esse aí tá certo. Esse aí eu, tá.
1: Não, e eu, eu tô falando isso sem muita muito pudor, porque eu já fiz isso, entendeu? Então assim, mas no fundo, no fundo, em, em um lugar a mercadoria é aquela música é, que tem uma pujança cultural, para usar a linguagem sociológica, já que a gente tá aqui não, nesse ambiente, que tem um capital simbólico absurdo, que é, que é a, a música negra norte-americana, é, e, e a gente está indo ali para consumir aquilo na outra a gente está indo ali para consumir a intelectualidade e a sofisticação do Tim Keller mas no fundo, do fundo, não existiria nada de errado em fazer isso se todos nós que fazemos tivéssemos um compromisso de sermos discípulos onde estamos e o que me parece que falta é igrejas que queiram discípulos e queiram fazer discipulado porque essa é outra caminhada totalmente diferente
0: é, com isso meio que tu mata, Vitor uh, até eu ia puxar isso pro, pro Ricardo, pra gente encerrar o nosso papo, que tá muito gostoso, mas eu ia puxar justamente isso, né, como é que a gente lida com os mochileiros que também passam nas nossas congregações né, por exemplo assim, é, eu tô vendo que tem algumas mega igrejas que agora estão acordando pro, pra questão do dos grupos pequenos e tal e isso eu até acho um ponto meio que positivo porque às vezes se cria o cultos eventos, né, onde você vai ter uma uma boa música, você vai ter um bom cara é, dando uma pregação e, por exemplo, se você vai a São Paulo gente, eu vou citar nomes aqui, mas não... É, ah, pelo amor de Deus eu vou citar o nome mesmo. E quem tá citando sou eu, então é, é, é... Não é o Ricardo, tá, gente? Não é o Ricardo, é eu que tô citando. <risos> mas, por exemplo, assim, ó, eu fui pra São Paulo é, e aí eu tinha um domingo de folga em São Paulo do, da minha agenda lá. Gente, sem brincadeira, eu pensei, irmão, eu vou na Wilson, eu vou na Ibabi. Por quê? Porque ambas oferecem pra mim, gente, eu quero deixar bem claro aqui, eu tô tentando tomar o cuidado que o Ricardo tá tomando, eu não estou dizendo que é um produto, mas eu tô dizendo que ambas oferecem pra mim uma espécie de entretenimento, eu sei que você que frequenta a Ibab e você que frequenta a Hilson, pra você é um culto e você está indo lá pra adorar a Deus e você está indo lá pra ouvir a palavra e eu que bom que pra você é isso. Pra mim que sou de fora e que ouço e vejo só, eu penso, cara, vou lá pra ouvir né, o Ed, com as suas grandes tiradas e genialidade e tal, ouvir uma boa música, ou eu vou pra Hilson, que eu tenho certeza que será um show. Cara, eu fui na Hilson, e de fato, mano, que... Mas uma coisa que eu achei legal, e aqui eu abro um parênteses dentro do meu parênteses, é que uma coisa que me surpreendeu na Hilson é que teve apresentação de bebê, cara. Eu falei, mano, isso é muito igreja local, tá ligado? Cara, então foi legal. Quebrou um pouco os estereótipos assim que eu tinha, que é só um show, que é um culto-evento. Não, achei bacana. Teve apresentação de bebê. Falei, mano, legal, porque isso aí é bem igreja local. Mas queira não, tem isso, né? E algumas grandes igrejas estão... Caramba, a gente não pode ser um culto-evento. Vamos também ter na casa, vamos ter discipulado. Porque eu acho que isso é a cura do mochileiro, né? Mano, amarra teu burro em uma árvore aí, irmão. E você tem que ser discípulo de Jesus em algum lugar, né?
2: É isso, é, exatamente... Esse é o ponto, que é o que a Bíblia ensina, né, Bíblia, Vitor, é ser discípulo de Jesus, e ser discípulo. Você foi discipulado por alguém, e você discipula alguém, simples assim. Agora, quando que eu centro, eu acho que o problema tá quando você centra a igreja, né? Quando você centra essas mega churche, a churche agora que tem aqui no Brasil e na América do Norte, você fica com a church aí só no evento, né? Então vai chuchar em outro lugar, porque é muito complicado. Agora, por exemplo, você falou da Ibaba. A Ibabe é uma, uma igreja sentada na palavra. Ela tem esse estilo mais contemporâneo. Mas, por exemplo, o Ed, que é meu amigo tudo, ele, já, ele tá há anos ali, não é um cara que fica pulando. Já pegou uma igreja histórica que foi fundada, etc. Ele foi um dos, é um dos pastores que assumiu que ele tem toda uma trajetória diferente de um mochileiro que, ele é um aventureiro, né? Ele tá atrás de aventura. É diferente. Ele tá atrás do lazer, ele está atrás da diversão, ele está atrás do próprio interesse ele está com outras coisas na cabeça eu acho que você para essa pessoa com o que você para qualquer outro, que é a pregação do evangelho, que é a vida do evangelho que é a vida de Cristo sendo formada nele então você para o mochileiro como você para qualquer outro que tem outra coisa na cabeça que não tem o senhorio de Cristo, porque uma coisa é você ser Cristo na mente, outra coisa você tem a mente de Cristo. Eita! Para, para
0: calma, quando o cara fala uma frase dessa assim, a gente para um pouquinho, absorve o impacto,
2: pô, demais. Porque pensa assim, quando você tem Cristo na mente, Cristo é mais uma das coisas que você tem na mente. Você tem família, você tem trabalho, você tem lazer, você tem e você tem Cristo também. Então eu tenho no meu universo, Cristo é uma das coisas que eu tenho, dentre tantas outras. Agora, quando eu tenho a mente de Cristo, não. É Cristo dominando todas as áreas da minha vida, sendo o Senhor em todas as áreas da minha vida. Isso é outra coisa. Então eu penso como Cristo, eu quero ter o um sentimento de Cristo, eu quero ter a vida de Cristo, eu trabalho por causa de Cristo, eu vivo por causa de Cristo, enfim, é Cristo o Senhor da minha vida. Agora, Cristo na mente, é mas uma das eu eu tenho também uma religião, eu tenho a igreja A, eu tenho a igreja B, tudo tá legal, é legal ter Cristo, por que que você não tem? É bom ter lá Cristo na minha caixinha, mas por enquanto eu que faço minha agenda, eu que sou o Senhor da minha agenda, isso é uma outra coisa. E eu acho que você, a gente tem que pegar essa, esse povo, essa gente, mostrando, ó você tem que ter a mente de Cristo, a mente de Cristo é assim, ó, você tem as práticas espirituais, as disciplinas espirituais você tem que dar, a bem-aventurada coisa é tem que receber, o evangelho desde de sempre, nada, desde Israel ó, a um só Senhor pronto, e vamos viver
0: muito bom, muito bom Ricardo, é, fala um pouco do seu livro, a editora, um pouquinho, a gente, né, pincelou alguns pontos aí do, do seu livro, fala aí, título, subtítulo, editora, onde a gente acha, espero que achem na Amazon, pelo link do Bibotalk, mas
2: fala um pouquinho aí. Então, o livro chama Mochileiros da Fé, né, ele, eu soltei pela editora Reflexão, já há alguns anos, e ele é parte da, dessa pesquisa que a gente conversou sobre esse pessoal, eu, eu não fiquei só na, na parte Intuitiva, né? Tive a intuição e a partir da intuição eu fui para o campo de pesquisa e aí isso tudo começou a vir à tona e eu pude de alguma maneira, né? Com o instrumental teórico sociológico eu pude comprovar algumas coisas. Eu trago essas pesquisas, eu trago esses dados etc, nesse livro Mochileiros da Fé, e eu acho que você acha na Amazon, ou mesmo no site da edição, você pode encontrar facilmente esse livro, acho que é isso muito bom,
0: muito bom, muito legal cara, muito obrigado, Vitor você quer alguma colocação final?
2: não, tá,
1: ótimo é
0: isso? é isso, Ricardo, só te agradecer pelo tempo aí que você destinou pra bater esse papo com a gente, muito obrigado por nos ter dado essa uma hora do seu dia, tenho certeza que vai gerar boa Reflexões para os nossos ouvintes aí. Obrigado mesmo, querido.
2: Obrigado também, Vitor. Obrigado, Bibo, por essa oportunidade. Que Deus nos ajude a fazer diferença nessa geração, né?
0: Amém, muito bom, muito bom. É isso, Victor. Obrigado por, pelo teu tempo aqui comigo também, mano. Sempre um prazer.
1: Prazer é todo meu. Prazer estar contigo, com o Ricardo também. Uma delícia de papo, viu? É muito bom, gente. Deus os abençoe
0: e até o próximo BTcast, se ele quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
2: Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.